0: Episodio 6 de Hacia el negocio solvente. Negocios Next. Muy buenas, bienvenidos al episodio número 6 de Hacia el negocio solvente. Yo soy Javier Vicente y hoy pues te quiero hablar de un concepto eh, que se comentó más o menos de pasada, en, en la entrevista eh, del episodio anterior, en la entrevista que le hice a Álvaro Sánchez, y es la de los negocios Next. Entonces, eh, bueno, vamos a dedicar este episodio a esto. Voy a describirte eh, brevemente en qué consisten, por qué los citamos, pero no explicamos qué es un negocio Next. Entonces, bueno, me parece adecuado eh, dedicar un episodio a, a ello, a describirlo brevemente. ¿De dónde surge este concepto? Pues, eh, surge de otra persona, como casi siempre. Las buenas ideas nunca, nunca suelen ser propias o, si lo son, normalmente toman prestado buenas ideas anteriores. ¿no? En este caso, este concepto eh, lo acuña MJ de Marco, que es el autor del libro The Fast Lane Millionaire, que te estoy mostrando en pantalla, en el iPad, y que dice que, bueno, que es el bestseller eh, número uno en, en, en negocios en finanzas en eh, finanzas, perdón y emprendimiento. Dice, aprenderás más en dos días de este libro de lo que aprenderás en dos años eh, a, yendo a, a, a cursos de, de universitarios, de, de, de negocios. Y es una centésima parte del precio. Entonces, bueno, ese es el, el, el reclamo que viene arriba. El título también es un reclamo bastante feo. O sea, la, la vía rápida del millonario pero el contenido que hay en el libro es realmente bueno. Y sobre todo, si, si lo que te estás planteando es crear un negocio online. Entonces el libro, es eh, desde el punto de vista de, del copywriting, para mí es una obra de arte, porque mm, la portada te da lo que tú quieres, que es ser millonario rápido, es el deseo que, que todo lector que coge el libro eh, probablemente tenga en su interior evidentemente o, o de manera profunda y velada y luego eh, el libro lo que hace es desmontarte esas ideas de oye vale si vía rápida es ser millonario pero ojo que no es eh, jugando a la lotería no es pegando un pelotazo no es nada de esto es te voy a contar lo que hice yo y lo que me gusta de este libro es que este señor cunde con el ejemplo es, es decir es, es un ejemplo de coherencia Así como, por ejemplo, yo que sé, Tony Robbins o, o Robert Kiyosaki eh, te cuentan lo que tienen que hacer, pero resulta que no es eso lo que han hecho ellos para ser millonarios, este tío sí. Este tío te cuenta lo que él hizo para ser millonario y te cuenta, eh, te dice los pasos que deberías seguir si es que quieres eh, bueno, llegar a la vida rápida de, de, de ser millonario. ¿no? Entonces, el libro está lleno de perlas, es un libro que te recomiendo que te leas, eh, es divertido, es ameno. Y, y sobre todo, pues está lleno de, de conceptos muy interesantes, muy aplicables. Y el más relevante creo que es el de, el de negocios Next. Entonces, él es un mnemotécnico, N-E-C-S-T, Next. Es que, bueno, pues cs en lugar de una X. Y, y lo que te voy a explicar es qué significa cada una de esas letras. Dice que para que un negocio. Mmm, tenga posibilidades de convertirse, de, de explotar, de, de llegar a, a servir a millones, porque para él esa es la clave. Si tú quieres millones en tu banco, tienes que ser capaz de servir a millones de personas. Piensan en los negocios eh, que son capaces de servir a millones de personas. Probablemente ninguno de ellos es poco rentable. Entonces, bueno, él dice que ese es el principio eh, o, o la, la, la visión que tienes que tener. O sea, si quieres... Tener millones en el banco tienes que impactar a millones de personas y te dice que para que eso sea viable, especialmente en un negocio online, tiene que cumplir las características NEXT. Entonces te voy a ilvanar cuál es cada una de ellas. Y lo que me gusta de este episodio es que enlaza bien con lo que comentamos en la entrevista que, que tuve con Álvaro Sánchez y también enlaza bien con lo que vimos de la pirámide de Kiyosaki. Es decir, en la pirámide de Kiyosaki lo que veíamos eran los elementos que debía tener cualquier negocio, como los departamentos, las áreas. Y eso está muy bien. Si tú tienes todas esas áreas controladas, es muy probable que te dediques a lo que te dediques, que tu negocio sea viable y bueno, pueda tener un buen lanzamiento, se vaya consolidando y con el tiempo vaya siendo solvente. Lo que te explico en este episodio son las características que lo hacen idóneo para explotar. En el entorno online. Entonces vamos a recorrer esas eh, qué significa esto de next y vamos letra a letra. La primera de ellas es la N, N de necesidad. ¿A qué se refiere esto? Bueno, básicamente significa que tu negocio tiene que resolver una, una necesidad, la que sea. Eh, la mejor forma de idear un negocio es en torno a un problema que no está resuelto. ¿Cómo puedes detectar eso? Bueno, pues viendo eh, los puntos, eh, o sea, aquello en lo que tú mmm, tienes afición o, o, o te gusta o, o, o está en tu entorno y que conoces y que puedes detectar que hay un, un, posible, un posible problema, que no está resuelto, que, que es incómodo, que, que no, no es fácil de resolver. Si tu negocio gira en torno a, al único objeto de ganar dinero, mal vamos. Es decir, el dinero tiene que ser una consecuencia, pero eh, el origen o el propósito de tu negocio es resolver un problema, una necesidad que haya en, en un sector concreto de la población, en, un, en el público al que te quieres dirigir. Entonces, bueno, pues en mi caso, ¿yo qué estoy haciendo? Y veo que hay problemas para, para vender online. Bueno, pues estoy creando una serie de productos o de, o de contenidos que te ayudan a escribir para vender. Bueno, pues es una necesidad que he detectado y estoy viendo cómo resolverla. Estoy ofreciendo una posible vía para resolverla. De manera que esa es la N, necesidad. La siguiente letra de Next, la E, la E de entrada. ¿A qué se refiere el autor MJ de Marco con esto de la entrada? se refiere a que debes buscar algo que te haga, eh, que elimine la competencia a ser posible o que haga muy difícil competir contra ti. La entrada es, se refiere a barreras de entrada, eh, las, la, la fosa de tu castillo o las, las vallas que pones en torno a tu negocio para que no te lo copien, para que no puedan hacer lo mismo que tú es inevitable que te copien. Es decir, eh, eh, las buenas ideas son copiables y se deben copiar. Es la forma de progresar que tenemos. Cogemos, cogemos Lo comentaba al principio, cogemos algo que nos gusta, eh, lo hacemos nuestro, lo modificamos, pero fíjate que en el proceso ese de hacerlo nuestro y modificarlo, ya estamos creando una, una especie de mutación de la idea original. Es como, como la selección natural. Nunca hay dos personas iguales eh, siempre eh, el, el descendiente se parece mucho al, al ascendente, pero tiene una, una modificación porque se ha mezclado de, de dos. O sea, pasa lo mismo con las ideas. Pero volviendo al concepto de entrada, cuanto más difícil o más pereza de, res de resolver ese problema, eh, más fuerte, más antifrágil es, es tu, tu negocio. Por ejemplo, eh, escribir bien para vender es complicado o la gente cree que es complicado. Es una cosa que no se enseña en el colegio, no se enseña en el instituto, no se enseña en la universidad y claro, tú te plantas luego con tu negocio y te das cuenta de que es una de las patas fundamentales para que tu negocio prospere. Si no sabes vender, pues por, por muy bueno que seas, eh, vas a tener problemas para llegar a fin de mes. Entonces, hay una barrera de entrada natural en crear un negocio en torno a enseñar a los demás eh, cómo deben escribir. ¿Que otros te pueden, pueden estar haciendo lo mismo? Sí, perfectamente. Una forma de aumentar todavía más esas barreras de entrada es eh, impregnando tu solución, aquello que ofreces, la forma en que solucionas la necesidad de tu público impregnarlo de tu propia personalidad o sea, la gente que me contrata a mí como copy o, o que compra mis formaciones es porque les gusta cómo escribo no tiene otra historia, les gusta la forma en, las que, en la que yo con cada mensaje que, que mando, les persuado para que compren mis formaciones Joder, si yo llego a aprender a hacer esto mismo que está haciendo él conmigo, pues voy de cabeza y le compro eh, o sea, y, y conseguiré muchas más ventas de manera que eh, mi negocio, de alguna manera, es incopiable. ¿Hay otros copies que están vendiendo formaciones de, de, de email marketing? Eh, por supuesto que sí. Y los habrá eh, con, con más volumen de ventas que yo y los habrá también peores que yo. Pero eh, no habrá nadie que pueda hacer exactamente o enseñar las cosas exactamente igual de lo que lo hago yo. Lo que quiero que te quede claro es que, con entrada... Nos referimos a, a las barreras que hacen que tu negocio sea difícil de copiar o que incluso dé pereza eh, saltarse tu negocio, es decir, saltarse tu solución. Es decir, si tú mañana creas eh, un software que con un clic coge todos los datos de tus facturas y demás y te genera la trimestral y te genera la, todo, todos los documentos correctos y, 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 y perfectos, para planeárselos a la agencia tributaria ten por seguro que habrá mucha gente que estará dispuesta a pagar por ese, por ese servicio. ¿Por qué? Porque da mucha pereza hacer ese tipo de cosas. Es una barrera de entrada tremenda. O sea, es algo obligado todos los negocios tienen que hacer la trimestral y presentar la anual y todo esto de, de los impuestos pero si hay algo que facilita hacer algo que es obligado es difícil que se resista eh, una buena porción de tu audiencia a pagarte por simplificarle la vida. A eso nos referimos con entrada. Y ten por seguro que una vez estén ahí y comprueben lo cómodo y la de tiempo que se liberan y la de preocupaciones que se quitan de encima, que no hierra el, el, el software, que, que no se equivoca, que, que se entrega todo a tiempo. Si tu software es capaz de resolver eso, tienes un cliente para toda la vida. Entonces... Piensa en eso cuando hablemos de eh, entrada. Cuando hablamos de, de entrada es algo que eh, es más fácil pagarte a ti para que lo resuelvas que dedicar yo mi tiempo y mi esfuerzo y, y, y puede que mi desconocimiento a intentar hacerlo mejor de lo que lo haces tú. Con eso nos referimos a entrada. La siguiente letra de Next es la C de Control. ¿A qué se refiere MJ de Marco? Dice que un negocio... Eh, tiene que tener el mayor control posible sobre, sobre su, sus activos, ¿no? sobre la lista de contactos que tiene, sobre los clientes, etcétera. Yo sé que el control 100% es imposible, es algo que vimos eh, en el episodio de, de antifragilidad. Sé que te comenté que bueno, hay que abrazar... Eh, la incertidumbre en el sentido de que no se puede tener un control absoluto sobre cualquier cosa, eh, cualquier evento fortuito que pueda ocurrir, pero sí que debemos estar eh, lo más preparados posible o por lo menos conocer qué cosas nos exponen más que otras. ¿no? Y te voy a poner un ejemplo muy claro. Hay, por ejemplo, cantidad de negocios, cantidad de, de influencers online o, o de gente que tiene una audiencia descomunal pero brutal a lo mejor en, en Twitch o en YouTube o en Instagram y que tratan de vender a través de esa plataforma. Es, es su, único, eh, su única sede central, no es eh, esa cuenta en Twitch o esa cuenta en YouTube o lo que sea. Muy bien, no te digo que esté mal, te digo que es bastante frágil porque ¿qué pasa si mañana Twitch chapa o te cierra la cuenta por el motivo que sea? Bueno, pues que tú te quedas con una mano delante y una mano detrás. Y lo que es más, aunque no cierre esa cuenta, la gente que te está siguiendo en YouTube o en un podcast o lo que sea, eh, tampoco es tuya, no te pertenece, no tienes el, el contacto de ellos, no tienes el correo electrónico de esas personas para poderte dirigir a voluntad con ellos. Cuando tienes una lista de email, sí que tienes eso. Cuando haces que de alguna forma vayan a tu web o, por ejemplo, a tu app, y te dejen el correo electrónico, sí que tienes una forma, luego, de contactar con ellos a través de ese correo electrónico. ¿Por qué te crees que tengo yo una app? A lo mejor me estás escuchando ahora mismo por YouTube, o me estás escuchando por, por Spotify, el canal que sea. Pero ten por seguro que eh, el objetivo de esto es que acabes en mi mundo, que acabes en mi lista. Porque en mi lista yo tengo el control y puedo mandarte... Una comunicación cuando yo quiera. Otra cosa es que tú decidas abrirla o decidas darte de baja o ignorar el mensaje. Ahí yo ya no entro. Mi control llega solo hasta, hasta ese punto, hasta el de poder mandarte cuando yo quiera una comunicación con algo que si me lo ocurro bien puede ser relevante, puede ser interesante y puede hacer bueno, que te pique la tarjeta y acabes comprando lo que sea que ofrezco. Pero eso es mi, ahí es hasta donde llega mi control. Desde luego, eso no lo tengo si mi negocio online se basa en una plataforma de un tercero. Si se basa, yo qué sé, en crear, eh, no sé, tener un sistema de afiliados muy potente y que otras personas promocionen tu producto o tu servicio, pues bueno, estás dependiendo de esas personas, de lo bien que lo hagan, de las ganas que tengan, de, de, del incentivo que perciban que es suficientemente relevante o no para, para mover un dedo y hablar de tu producto porque a lo mejor tienen otro por el que reciben más incentivo y no les interesa. En fin, eh, a eso nos referimos con control. ¿Se puede tener el control 100%? Nunca, jamás. No se puede, por definición no se puede, porque, bueno, sí, aunque tengas una lista de emails, mañana puede que se caiga la plataforma de emails que, que, que estás utilizando. Bueno, sí, claro, puede ocurrir. Es, eh, es algo que puede ocurrir y por eso te recomendaría para aumentar tu tasa de control pues generar a lo mejor un backup regularmente de tu lista de contactos en tu plataforma de email, sea la que sea, sea MailChimp sea eh, ActiveCampaign la que quiera que uses, al final se trata de tener en cuenta el control cuanto más control tengas sobre, eh, sobre tu lista sobre tus métodos de pago que no dependan de plataformas de tercero, de, de caídas de, de, de terceros bueno, más, más robusto es tu, es tu negocio. Quizá no antifrágil. Mmm, poner un sistema de backup sí que te hace antifrágil porque, bueno, si mañana hay un, una lista, eh, un proveedor de email marketing mejor, más barato o con más eh, de, deliverability o, o lo que sea que tú valores a la hora de contratar un, un proveedor de email marketing, pues coges tu copia de seguridad y migras a otro sitio y ya está, y te vuelves más fuerte con ese cambio. Te vuelves antifrágil. En fin, a eso nos referimos con la C de control. Ya tenemos las tres primeras letras, nos quedan dos. La S, recuerda que es next, entonces ahora va la S de escalable. Recuerda que eh, lo que plantea este autor es eh, que para llegar a tener millones en la, en la cuenta debes ser capaz de servir a millones. Entonces, eso solo es viable si tu negocio es escalable. ¿Es escalable dar servicios uno a uno? <ríe> Ni de coña. Es algo que, que depende enteramente de, de, de tu tiempo. Tú puedes eh, aumentar el número de servicios que contratas o que, o que das en función de las, de las horas. Está limitado por, por las horas. Sin embargo, cuando das eh, formación o cuando das un producto, sobre todo eso es un producto de software, que apenas eh, tiene, tiene coste marginal. Es, eh, cuando, cuando tú das, yo qué sé, una formación en, en PDF, da igual dársela a 100 personas que dársela a 100.000. O sea, el, el coste es prácticamente el mismo. Si no cero, pues muy cercano a cero. Entonces, eso sí que es tremendamente escalable. ¿Es escalable un negocio tradicional basado en franquicias? Pues sí, también es escalable, pero es mucho más costoso. Porque tienes que replicar físicamente tu tienda, si yo soy McDonald's y quiero abrir una nueva filial en yo que sé, en el barrio de Las Rozas, pues tengo que alquilar el local, tengo que eh, eh, contratar al personal, tengo que formarlo, tengo mm, que habilitar el local y, bueno, una vez esté ya eh, empezará a, a generar pasta y muy probablemente en poco tiempo, en cuestión de meses, se habrá recuperado la inversión inicial. Pero eso no ocurre con un, con un bien digital. Cuando entregas un activo digital, esos costes son nulos. Y a eso es a lo que se refiere eh, MJ de Marco. Recordemos que él siempre enmarca esto de los negocios Next en un entorno digital, en un entorno eh, online, en Internet. Y, y bueno, de hecho... Eh, si quieres, para darte una visión un poquito más amplia, te voy a hablar de, de, del negocio que a él le hizo ser millonario y fue crear una especie de Airbnb, pero de eh, limusinas, limusinas. Él tenía mmm, conocimiento sobre este mundillo de las limusinas, había sido chófer de limusinas, en un trabajo de estos eh, más pagado por horas, que él tenía puteado a horas intempestivas, y a partir de ahí, con su conocimiento, vuelvo a lo de la entrada, y a la necesidad, o sea, detectó cuál era la necesidad y era que, que era muy difícil contratar una limusina en según qué, qué ciudades o para según qué compañías y, bueno, había otros que lo estaban haciendo pero no lo estaban haciendo bien entonces vio la necesidad y vio que era una barrera fácil de entrar para él y haciéndolo de la forma en la que él lo veía era difícil que le copiaran o por lo menos al ritmo al que, al que él lo ofrecía, porque tenía una, una visión mucho más clara de, de lo que necesitaban los, los clientes. Entonces, ¿qué decidió? Bueno, pues decidió eh, partir de cero, tener el control absoluto de, de esa plataforma, en lugar de construirla, pues yo qué sé, en un grupo de Facebook o cualquier cosa de estas. No, dijo, no voy a hacer una web a propósito, una especie de Airbnb, donde puedas contratar y vender los servicios... Y, y eso era escalable, porque daba igual eh, tener a, disponibles en la plataforma a dos compañías que a diez compañías. El, el, el coste de mantenimiento del negocio era exactamente el mismo. Y lo, lo mismo ocurría por el lado de, de los clientes. Era un marketplace, tiene dos clientes. ¿no? El, los marketplaces son complicados, podemos dedicar un episodio a esto y contaros mi experiencia con alguno de ellos. Pero eh, lo, lo que quiero que veas es que es escalable. Da igual dar servicio a 50 personas que a 50 o a 5.000 personas en un día. El coste marginal de dar el servicio es, es prácticamente cero. A eso nos referimos con escalabilidad. Este negocio de las limusinas es mucho más escalable o más sencillamente escalable que el negocio de McDonald's porque no hay nada físico. No, no Dar servicio a una persona más... O, o abrir eh, el perfil de, un, de una nueva compañía de limusinas, no, supo, no supone un coste físico adicional. A eso me refiero con escalabilidad. Y luego tenemos la última de las letras de Next, que es la T de tiempo. ¿A qué se refiere mmm, con el tiempo eh, este autor? Pues se refiere a que tu negocio no debería depender exclusivamente del de intercambio de dinero por tiempo cuando das un servicio, por ejemplo si a mí me contratan para, para escribir una página de ventas o una secuencia de emails o lo que sea eh, yo estoy intercambiando mi tiempo por dinero, yo tengo una tarifa y bueno, independientemente del tiempo que tarde yo tengo un techo eh, no puedo tener más de los clientes que sean 5, 6, 10 clientes en paralelo porque sencillamente no, no doy abasto. Ahí ya entra en juego pues, ponerte una lista de espera o cualquier otra eh, estrategia que tengas para, para tener tu, tu tubería de, de tu flujo de clientes eh, que nunca llegue a la sequía, pero la realidad es que eh, estoy intercambiando mi tiempo por mi dinero. Es así. O sea, para que yo te entregue aquello que soluciono, para que yo resuelva tu necesidad, tengo que sentarme. ...y dedicar mi tiempo. Lo que plantea este señor es que, no es que... ...no es que te sientes en la playa... ...te tomes una caipirinha... ...y tu negocio haga dinero solo. Eso no tiene ningún sentido. Lo que sí que dice es que... ...el tiempo que tú le dedicas... Mmm, ...no debería estar estrictamente vinculado... ...a, a la pasta que generas con, con el negocio. Es decir, que si tú estás una semana de vacaciones... ...una semana, un mes, el tiempo que sea tu negocio debería ser capaz de seguir funcionando, aunque tú no estés ahí. Ahí es cuando se desvincula el tiempo con, con el dinero. Esto puede pasar, por ejemplo, pues, yo qué sé, si vendes un libro y, y el libro se va a vender igualmente. O sea, si tú lo vendes, por ejemplo, yo qué sé, en Amazon, eh, el libro se puede vender aunque tú estés eh, de paseo por ahí, visitando, eh, haciendo un tour por Europa. Es un tipo de, 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 de producto que no depende estrictamente de, de, de tu tiempo. Sí que ha habido un tiempo, el tiempo que has tardado en escribirlo, el tiempo que has tardado en, en, en publicarlo y en, y en promocionarlo, pero luego eh, las ventas llegan al ritmo que lleguen y no depende de ti. Tú no tienes que dedicar más tiempo para vender un libro más. Lo puedes hacer si quieres, no puedes ir a una feria de libros, a, a, a firmar ejemplares o Cualquier cosa de promoción que te ayude a aumentar las ventas. Pero el libro por sí solo, si es, si es bueno, si resulta interesante, si es relevante, se va a vender. Tú ya has dedicado el tiempo para escribirlo, para preocuparte de, de que resuelvas la necesidad y, y que tenga esa barrera de entrada. Y, y las ventas mmm, o, o el, el dinero que obtienes por ese, por ese activo digital, por ese producto, no depende enteramente de tu tiempo. Ya se vende solo. Bueno, pues a eso nos referimos con, con el tiempo. Y desde luego, pues un negocio mmm, que se base enteramente en, en dar servicios eh, o bien escala, es decir, o bien va creando, eh, va convirtiéndose en una especie de, de agencia en donde va reclutando a gente que haga lo mismo que, que, que el dueño del negocio y que este vaya delegando las tareas en él imagínate que yo mañana quiero crear una escuela de, de, de copies eh, dedicados a la salud, o una escuela no una agencia, y bueno pues me junto con, con dos o tres eh, personas, las voy formando, les enseño cuál es mi proceso de trabajo, les digo a partir de ahora todo cliente que llegue lo leo en vosotros sería una forma de escalar ¿es idónea? pues para mí no para mí no porque para... <ríe> yo soy un lobo solitario y a mí nunca me gustó gustado tener jefe y menos aún me gusta tener empleados. A mí me gustan los negocios pequeñitos en donde yo tengo el, el máximo control. Sí que es verdad que tiene un componente de fragilidad hacerlo así, porque depende de mí. ¿Y qué estoy haciendo para resolverlo? Bueno, pues estoy haciendo formaciones, cursos o cosas en esta línea eh, cuya venta o cuya entregabilidad no depende ni de mi tiempo ni, ni, ni de mi presencia. Entonces, estoy jugando las teclas, las palancas de la escalabilidad y del tiempo en definitiva eh, creo que he dejado bastante claro en qué consiste un negocio Next eh, lo que te invito es a que evalúes tus ideas de negocio o tu proyecto actual y mires cómo de Next es eh, qué necesidad estás resolviendo cómo de difícil es hacer eso que estás resolviendo tú eh, si es fácil que te puenten, si es fácil que te copien eh, si es eh, cómodo contratarte en lugar de que la gente lo haga por sí mismo si tienes todo eso, tienes una buena entrada mira también el control, mira si, si dependes eh, demasiado de, de plataformas cuyo control escapa de ti o sea, si tu vía principal para atraer clientes es tener publicidad en Facebook, ojo, deberías diversificar un poquito deberías encontrar otras formas de atraer clientes a tu negocio, porque si mañana Facebook cambia las políticas, bueno, pues de repente la tubería se seca por completo y te quedas con una mano delante y otra de atrás, por lo menos durante un tiempo, hasta que encuentres otra forma. Entonces, antes de que ocurra eso, juega la palanca del control y trata de tener ya tu, tu plan de contingencia y ponerlo en marcha. Y luego, eso, mira si tú, aquello que, re, que entregas, eh, tu solución es escalable, si se puede eh, entregar a mucha más gente sin que incurras en, en mayores gastos y sobre todo si esa solución depende enteramente de tu tiempo y si no es así pues muy probablemente te encuentres en un negocio bastante next esto es todo eh, esto es Hacia el negocio Solvente yo soy Javi Vicente que tengas un día excelente chao